0: Die ersten zwei Tage, als ich gesagt habe, ich möchte eine neue Routine schaffen, waren geil. Dann dachte ich mir so, geil, du bist wirklich aufgestanden bist zum Wecker gelaufen, der übrigens in einem anderen Raum ist. Und dann dachte ich mir so auch so, boah geil, ich bin jetzt ins kalte Wasser gegangen. Jetzt geht jetzt geht's richtig einfach auch. Am nächsten Tag und am zweiten Tag oder am dritten Tag bin ich dann aufgestanden, habe mir gedacht, Junge, bist du eigentlich geisteskrank, jetzt aus dem kuscheligen Bett aufzustehen oh, und in dieses kalte Wasser reinzugehen? da habe ich gemerkt, wie stark das Hirn ist und wie stark die Gewohnheiten sind. Da habe ich festgestellt, wie, wie machtvoll unser Hirn eigentlich ist. Ich weiß ja, dass es mir gut tut. Aber etwas zu wissen, dass es einem gut tut und es umzusetzen, obwohl man eigentlich gar keinen Bock darauf hat, da beginnt dann Disziplin. Und da habe ich für mich gelernt, dass ich die Kontrolle über meine Gedanken bekommen kann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Dentalwelt podcast Wir haben Dienstag, 26. Dezember. 0.10 Uhr und ich sitze in meinem alten Kinderzimmer in Schwerte an der Ruhe. Und ich möchte mit euch heute über Veränderung sprechen. Viele fangen ja an, am 1. Dezember zu sagen, ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an, ich möchte mich verändern, jetzt erst recht. Und ich möchte euch jetzt gleich vorweg sagen, das wird nicht funktionieren, denn Veränderung hat mit einem Datum nichts zu tun, sondern mit der Entscheidung, die du dir jetzt in dem Moment triffst. Wenn du aufhören möchtest zu rauchen, ist es eine Entscheidung. Ich habe selber sehr lange geraucht. Wenn du aufhören möchtest. Social Media extremst zu konsumieren, unbewusst zu konsumieren, weil du merkst, du stehst in der Supermarktstange, guckst auf Handy oder du bist im Aufzug und guckst ständig aufs Handy oder du sitzt auf Toilette und nach dem Geschäft sitzt du noch mal eine halbe Stunde und guckst auf dein Handy. Das sind alles Dinge, die kann man verändern und die haben was mit Entscheidung zu tun. Das Hirn ist leider darauf ausgerichtet, dass es natürlich möglichst kurzfristig und schnell verfügbares Dopamin haben möchte, also Glücksgefühle. Und das ist natürlich, wenn man jetzt ein Like bei Instagram bekommt, ist es einfach, da kriegt man Dopamin, wenn man sich eine gute Serie anguckt, Pornografie, also für die meisten, die bekommen dadurch halt einfach einen Reiz und für die werden Menschen, die werden dann süchtig danach. Und ja, alles, was kurzfristige Dopamin gibt, das macht halt extrem süchtig, genauso wie zum Beispiel Zuckerkonsum. Und ich muss leider gestehen, dass ich ein Mensch bin, der auch sehr suchtgefährdet ist, weil ich ein Mensch bin, der immer versucht hat, seine alten Wunden, in Anführungszeichen, mit kurzfristiger Befriedigung zu erdrücken. Das heißt, ich war immer ein Mensch, der hat versucht, das ist jetzt natürlich ein super privates, sensibles Thema, was ich euch erzähle, ich war immer ein Mensch, der versucht hat, nicht dahin zu gucken, wo es weh tut, und langfristige Ziele habe ich absichtlich, also unabsichtlich verhindert, indem ich immer kurzfristige Befriedigung bevorzugt habe. So als kleines Beispiel. Ich hatte immer den Wunsch nach einer erfüllten, glücklichen, leidenschaftlichen, innigen, tiefsinnigen Beziehung. Hab mir aber immer wieder bewiesen, durch meine Verhaltensweisen oder durch mein, durch meine, durch meine Gedanken, dass Frauen alle gleich sind. Dass man die richtigen Knöpfe drückt, dass man die von sich überzeugen kann, dass es alles nur eine Argumentationstechnik ist und so weiter und so fort. Hab dadurch auch extrem viele Frauen kennengelernt und leider auch sehr viele Herzen gebrochen. Und darauf bin ich nicht stolz, sondern das hat mich natürlich jetzt rückblickend, wenn ich da so drauf schaue, darauf gebracht, dass ich ein Mensch bin, der oftmals sein langfristiges Ziel aus den Augen verliert und kurzfristige Befriedigung sucht. Also äh, alles, was einfach ist zu konsumieren, da bin ich sehr affin für. Heißt Süßigkeiten, Social Media, Zucker generell. Es gab eine Zeit lang, da habe ich wirklich sehr viele Pornos geschaut, ich habe sehr viele. Und ich sage das jetzt so locker, ähm, sehr viele Videos geschaut auf, auf Social Media und auf Netflix-Serie und noch eine Serie und noch eine Serie und noch eine Serie. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mein Leben komplett ferngesteuert lebe. Das heißt, ich hatte das Gefühl, ich habe so gar nicht richtig die Kontrolle über mein Leben, weil ich einfach nur nach kurzfristiger Befriedigung gesucht habe. Also alles das, was leicht verfügbar ist. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass ich das gar nicht möchte. Und zum Beispiel, als wir mal das letzte Mal in Berlin waren, habe ich glaube ich zehn Tage... Social-Media-Pause gemacht und wirklich also wirklich Instagram gelöscht und es tat mir extrem gut, weil ich habe mich nicht mehr mit anderen verglichen. Punkt zwei: ich konnte darüber nachdenken, wie viel produziere ich an Kreativem äh, oder an, an Content, der Mehrwert bietet und wie viel Zeit verbringe ich auf Social Media, wo ich wirklich nur konsumiere. Und ich habe festgestellt, dass manchmal so Entgiftungsphasen gar nicht mal so schlecht sind. Das heißt, wenn irgendwas zu viel ist, sei es Schokolade essen, Sei es der Konsum von ähm, sämtlichen Filmen, sage ich es mal so, ähm, Netflix-Serien, äh, jeder hat zu so seine eigenen Süchte und Laster, Rauchung oder so, dass man einfach mal wirklich eine gewisse Zeit darauf verzichtet, um mal wieder clean zu werden, sauber zu werden. Und da es ja heute um Veränderungen geht, möchte ich dir einmal sagen, dass 95% unserer Routinen am Tag unterbewusst passieren. Das heißt, wir dürfen lernen, unser Hirn anders zu programmieren. Und das funktioniert runtergebrochen wie folgt. Unser Hirn möchte immer das machen, was es schon kennt. Das heißt, wenn wir morgens aufstehen und aufs Handy gucken und dann mit dem gleichen Bein aus dem Bett aufstehen, unsere gleiche lieblingstasse nutzen, woraus wir immer den gleichen Kaffee trinken und wieder warm duschen und so weiter. Das ist das, was unser Hirn schon kennt. Da ich jetzt auf Mallorca eine Zeit lang lebe oder gelebt habe, jetzt im Moment bin ich ja im Ruhrgebiet, ähm, habe ich mal gedacht, ich mache mal eine ganz neue Morgenroutine weil ich hatte keine Morgenroutine. Die erste, das, Den ersten Monat habe ich auf Mallorca genutzt, um mal runterzufahren, mal zu entspannen und ähm, ja, einfach mal so das Leben zu genießen. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, irgendwie werde ich gerade so ein bisschen schluderig. Ich bin so wie so ein Fähnchen im Wind. Ich kriege nichts mehr auf die Reihe. Ich schlafe zu lange. Ich esse auch teilweise viel zu ungesunde Sachen. Ich mache keinen Sport und ich habe keine Perspektive, wo das Leben hingehen soll. Und um das zu erreichen, diese Perspektive wieder zu erlangen, habe ich gedacht, wir fangen jetzt mal morgens an. Und mache eine neue Routine. Das heißt, meine neue Routine sieht folgendermaßen auf, aus. Mein Bäcker klingelt, egal welcher Wochentag es ist, um 7 Uhr morgens. Dann gehe ich in die Küche, fülle ein Liter Wasser in den Wasserkocher, koche das Wasser auf, ziehe meinen Bademantel an. Zu dem Zeitpunkt musst du dir überlegen, es ist 7 Uhr morgens, es ist noch dunkel, auch, auch in Spanien. Und auch da ist es kalt im Winter, es sind dann bestimmt so 15, 12 Grad morgens, es ist dunkel. Und dann laufe ich im Bademantel und schlappen zu dem Pool, der da ist. Und der hat so ungefähr 12 bis 15 Grad auch. Und da gehe ich dann für drei Minuten rein. Aus dem Grund, weil ich da absolut gar keinen Bock drauf habe. Ich mag Wärme. Ich bin morgens einfach ein gemütlicher Mensch. Ich, ich sitze auch gerne da und trinke mal so einen Kaffee und so. Aber ich möchte morgens einfach die erste größte Scheißaufgabe hinter mir haben, weil danach kann es nur noch besser werden. Und glaub mir, die ersten zwei Tage, als ich gesagt habe, ich möchte eine neue Routine schaffen, Wann geil. Dann dachte ich mir so, geil, du bist wirklich aufgestanden, bist zum Wecker gelaufen, der übrigens in einem anderen Raum ist. Und dann dachte ich mir so, auch so boah, geil, ich bin jetzt ins kalte Wasser gegangen, jetzt, jetzt geht es richtig einfach auch am nächsten Tag. Und am zweiten Tag oder am dritten Tag bin ich aufgestanden, habe mir gedacht, Junge, bist du eigentlich geisteskrank, jetzt aus dem kuscheligen Bett aufzustehen und in dieses kalte Wasser reinzugehen. Und da habe ich gemerkt, wie stark das Hirn ist und wie stark die Gewohnheiten sind, obwohl ich weiß, Danach geht's mir gut, ich bin fit, ich bin wach, mein, mein Herz-Kreislauf-System ist angeregt, ich bin dann wirklich präsent, ich kann danach Bäume ausreißen gefühlt, obwohl es ja eigentlich unangenehm wäre, da reinzugehen. Also da habe ich festgestellt, wie, wie machtvoll unser Hirn eigentlich ist. Und da beginnt der Punkt zu sagen, ich mach's trotzdem, weil langfristig ist das Ziel, dass ich morgens die erste Kackaufgabe hinter mir habe und danach kann es nur besser werden. Und mir tut's auch gut, weil danach bin ich, ist die Haut durchblutet und dann wird einem so schön warm und so. Ich weiß ja, dass es mir gut tut. Aber etwas zu wissen, dass es einem gut tut und es umzusetzen, obwohl man eigentlich gar keinen Bock darauf hat, da beginnt dann Disziplin. Und da habe ich für mich gelernt, dass, es, dass ich die Kontrolle über meine Gedanken bekommen kann. Ich habe morgens keinen Bock, ins kalte Wasser zu gehen. Und wenn ich es dann doch mache und mich danach gut fühle, habe ich gelernt und meinem Hirn beigebracht, dass man seine Gedanken steuern kann. 95% unseres Hirnes funktioniert unterbewusst wäre ja auch viel zu schwierig, wenn wir die ganze Zeit überlegen müssten, wie atme ich, mit welchem Bein stehe ich auf und ähm, was, wie muss ich kauen, das, das sind so automatische Funktionen, die werden über das limbische System im Hirn gesteuert und das ist auch gut so, aber andererseits ist es auch ein Fluch, denn alles das, was wir beigebracht bekommen haben und emotional in, unser, in unserem Hirn verankert wurde, das passiert auch unterbewusst. Das heißt, wenn dir jemand sagt, boah, deine Schuhe sind hässlich, dann kann das in dir was auslösen, ähm, was, ist, was du eigentlich gar nicht möchtest. So, vielleicht ist es ja auch einfach gar nicht so gemeint, dass, dass, dass du hässlich bist oder dass du dein Leben nicht im Griff hast oder dass du einen scheiß Geschmack hast. Das heißt ja eigentlich nur, dass der Mensch einfach einen anderen Geschmack hat und deine Schuhe in dem Moment nicht mag. Das heißt, alles das, was in unserem Hirn unterbewusst passiert, beeinflusst auch unser Leben extrem. Und deshalb ist es wichtig, dass die Dinge, die wir verändern wollen, möglichst leicht zu erreichen sind. Das heißt, wenn du morgens zum Sport fahren willst, sollte die Sporttasche schon gepackt sein. Aber wenn du erst überlegen musst, welche Sportschuhe ziehe ich an, welche Hose ziehe ich an, welche Wasserflasche nehme ich mit. Und dann sagt dein Hirn, es oh, ist viel zu anstrengend, wir legen uns jetzt einfach wieder ins Bett. Und das habe ich so durch diese Routine mit dem kalten Wasser gemerkt, dass, wenn ich eine Veränderung sehen möchte, dass das, was ich verändern möchte, möglichst leicht gemacht werden muss. Und das, was du nicht so gerne magst, wie zum Beispiel Rauchen, also was, was dein Hirn sagt, dass es nicht gut für dich ist, wie zum Beispiel Rauchen, das musst du möglichst schwer machen. Das heißt, wenn du jetzt erstmal deine Jacke anziehen musst, einen Autoschlüssel holen musst, zur nächsten Tankstelle 5 Minuten, 10 Minuten fahren musst, um Zigaretten zu kaufen oder eine Zigarette zu kaufen, dann ist es erstmal mit dem größeren Aufwand verbunden und du könntest in der Zeit auch einfach, keine Ahnung, ein Glas Wasser trinken oder so als Alternative. Das bedeutet als Fazit, die Dinge, die du in einer positiven Veränderung sehen möchtest, müssen möglichst leicht zu erreichen sein. Die Dinge, die du nicht so gerne Sehen möchtest, machen möchtest, äh, fühlen möchtest, müssen möglichst schwer gemacht werden. Wie eben mit dem Rauchen zum Beispiel. So, und wie funktioniert das Ganze jetzt? Wenn wir jetzt noch bei dem Beispiel bleiben mit dem kalten Wasser morgens und ich eigentlich wirklich keine Lust habe, morgens ins kalte Wasser zu gehen, das hat was mit Eigenverantwortung zu tun. Ich glaube, das ist zumindest meine Wahrnehmung, ich bin jetzt 30 Jahre alt, mein Körper hat mich bis hierhin gut begleitet. Ich glaube, dass wir, dass unsere Seele irgendwann unseren Körper gefunden hat und unser Körper so die, die, das die physische, das physische Auto auf dieser, auf dieser Welt ist, um die Wünsche, Träume der Seele zu erfüllen. Ich glaube, dass unser Körper uns die ersten Jahre so ziemlich gut hier so über den Planeten bewegt hat. Aber es ist auch Fakt, dass wir alle nicht unsterblich sind und dass unser Körper irgendwann abbaut. Das heißt, wir sind jetzt in der Verantwortung, unser Seelenfahrzeug, unseren Körper, unser unser Vehikel auf dieser Erde so zu füttern und so zu schulen, auch unseren Geist und unseren Körper, damit unsere Seele dadurch Erfüllung findet. Hört sich jetzt wieder sehr esoterisch und spirituell an. Aber ich glaube, dass, man sagt ja auch, ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper wohnen. Wenn du wenn du gesund und glücklich sein möchtest, muss dein Körper auch dementsprechend funktionieren. Und da geht's halt um die Selbstverantwortung. Wann gehe ich schlafen? Was esse ich? Wie viel Zucker konsumiere ich? Bewege ich mich ausreichend im Tag? Trinke ich genug Wasser, weil wir hauptsächlich aus Wasser bestehen? Wir sind jetzt einfach in dem Alter, oder ich zumindest, wo ich eben nicht mehr bis 2 Uhr morgens, 3 Uhr morgens feiern gehen kann, um dann 6 Uhr morgens in der Meisterschule zu sitzen. Aus dem Alter bin ich einfach raus. Das merke ich, das ist, ich bin jetzt 30, das ist für viele noch nicht alt. Aber ich merke einfach die Veränderung und diesen Alterungsprozess. Und das wird natürlich, je älter man wird, immer schwieriger. Mein Opa, der ist jetzt 92, der läuft noch die Treppen hoch, aber er läuft immer langsamer. Und es ist unumgänglich, dass wir irgendwann sterben. So harter Fakt an der Seite. Ich weiß nicht, ob dir das schon jemand gesagt hat. Aber unser Körper baut jetzt immer mehr ab. Wir sind. Es, es, das muss man sich mal überlegen. Wenn man geboren wird, ist man ja eigentlich nur so, also bevor man geboren wird, ist man nur so ein Gedanke. Irgendwann bist du so ein Spermium. Und irgendwann bist du ein Fötus und irgendwann bist du ein Baby und dann wirst du immer größer. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, dann wirst du immer kleiner. Meine Oma, die ist jetzt irgendwie 1,50 oder so und die, die Menschen werden immer kleiner, bis man halt irgendwann nur noch ein Häufchen Asche ist oder keine Ahnung, wie man beerdigt werden möchte. Und dann ist man einfach nicht mehr da. Und es ist jetzt einfach wichtig, die Zeit, die wir auf dieser Erde haben, möglichst gesund zu verbringen. So, und deshalb brauchen wir ein bisschen Selbstverantwortung, wo, wo übrigens in dem Wort auch das Wort Antwort steckt. Das heißt, auf gewisse Fragen die richtigen Antworten zu geben, um möglichst lange gesund, effektiv und ähm, ja, gesund zu bleiben, weil wir haben ja auch gewisse Verantwortung vielleicht unseren Mitmenschen gegenüber oder einer Zahnarztpraxis gegenüber. Wir müssen einfach körperlich, geistig fit sein, weil wir Verantwortung für andere Menschen auch übernehmen. Was genau meine ich damit? Stell dir vor, du bist in der Mitte von einem Fußballfeld, in einem Stadion deiner Wahl. Keine Ahnung, ob du Borussia Dortmund oder Bayern-Fan bist, aber stell dir vor, du bist in irgendeinem Stadion, bist umgeben von Flutlichtern, und auf der linken Seite sind alle Dinge, die du nicht möchtest, zum Beispiel Drogenkonsum, Alkohol, negative Energie, negativ gelaunte Menschen, Krieg, Corona, Ablehnung, Missgunst, Neid, alles das, was du nicht willst. Und auf der rechten Seite ist es Freude, gesunde Lebensmittel, Energie, Wärme, Liebe, Anerkennung und so weiter. Alles das, was du haben möchtest. Jetzt würde ja jeder Mensch sagen, klar, ich gehe auf die rechte Seite, da wo die Bienen, um die Blümchen herum, herumfliegen, wo die Wiese grün ist, wo es nur das Schöne gibt. Aber so funktioniert das Leben leider nicht. Das, wir leben in einer, ähm, in einer Welt, die Polarität lebt. Das heißt, nach Regen kommt Sonne. Wenn die kalt ist, ist die irgendwann wieder warm. Männlich, weiblich, hell, dunkel, Wasser, Feuer. Das sind, das ist das Gesetz der Polarität. Falls du noch nie davon gehört hast, kannst du das später mal nachgoogeln. Ist super interessant. Das heißt, das eine geht ohne das andere nicht. Du kannst dich nicht glücklich fühlen wenn du noch nie Trauer gefühlt hast. Du musst beide Seiten kennen, um beide Seiten zu verstehen. Und so ist es auch unumgänglich, dass wenn du in die, Richt in die rechte Richtung gehst, also Richtung Sonne, Wärme, Liebe, Anerkennung, dass du irgendwann auf Hindernisse stößt, auf Menschen, die dir nicht tun, auf eine Steuererklärung oder auf eine Steuernachzahlung, der du nicht gerechnet hast. Das sind Dinge, die passieren. So oder so. Das sind externe Faktoren, mit denen man nicht rechnen kann. Und jetzt ist die Frage, was sind wirklich externe Faktoren, die man nicht beeinflussen kann? Heißt, irgendein Idiot drückt auf irgendeinen roten Knopf und es entsteht ein Riesenchaos, so Krieg zum Beispiel. Das sind so Faktoren, die kann man als Einzelner wahrscheinlich eher schlecht beeinflussen. Und was sind Faktoren, die kann ich beeinflussen? Dazu zähle ich zum Beispiel, vorausschauend wirtschaftlich zu kalkulieren. Es ist klar, dass wenn du ein Gewerbe anmeldest, das erste Jahr deines Geschäftsjahres die Einkommenssteuervorauszahlung der nächsten Jahre beeinflusst. Wenn du das vorher weißt und dich damit beschäftigt hast und da mit Freude in diese Richtung gehst, dann sind böse Überraschungen nicht mehr, nicht mehr so überraschend, wie du es gedacht hast. Oder wenn du externe Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst, mal ausbilden, das heißt, ich gucke jetzt keine negativen Nachrichten mehr, das geht mir nicht gut damit. Und wenn halt irgendwas Blödes passiert, dann gucke ich, wie, wie damit, wie man damit umgeht. Dann kannst du trotzdem in die rechte Richtung deines Stadions zum Beispiel gehen und Wissen, dass Dinge passieren werden, die dir nicht in den Kram passen. Und dann muss man sich halt wieder fragen, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Alles das, was du nicht beeinflussen kannst, kannst du mal rechts liegen lassen. Dazu zähle ich jetzt nicht zum Sport gehen, weil das kannst du beeinflussen. Dazu zähle ich nicht Steuererklärung, weil in dieses Spiel, da du wurst Deutschland, das Commitment hast du getroffen, die Steuern müssen wir zahlen. Punkt, Ende. Da kommen wir nicht drum rum. Das sind so Dinge, die können wir beeinflussen, aber was können wir nicht beeinflussen? Wenn jemand auf einmal einen Krieg startet, wenn ein globaler Virus ausbricht, wenn sich 15 Menschen irgendwo auf die Straße kleben, wenn die Ampel schon wieder rot ist, das können wir nicht beeinflussen, es sei denn, du manipulierst die Ampel oder reißt die Menschen von der Straße weg, aber es ist halt die Frage, ob sie damit gut geht und welche Konsequenzen das für dich hatte. Fakt ist, die Dinge, die wir nicht kontrollieren können, nicht ins Bewusstsein oder ins Unterbewusstsein lassen. Konzentriere dich auf die Dinge, die du bewusst entscheiden kannst. Rückschläge passieren trotzdem. Dann ist die Frage: Was kann ich daraus lernen? Mal ein kleines Beispiel, und das ist sehr privat und sehr intim. Mir ist als Kind etwas passiert, was niemals hätte passieren müssen oder niemals hätte passieren dürfen. Dadurch habe ich emotional eine Mauer um mich herum aufgebaut, keine Mensch an mich herangelassen, könnte keine körperliche und emotionale Nähe zulassen und so weiter. Diesen ganzen Kram, der da mitkommt. Und irgendwann musst du dich halt damit beschäftigen, wenn du die negativen Auswirkungen dieses Ereignisses nicht in, für dein Leben haben möchtest. Mal kurz zusammengefasst, durch diese Situation, die damals passiert ist, bin ich extrem feinfühlig geworden. Ich habe ständig abgewegt, bin ich in Gefahr, bin ich nicht in Gefahr. Bin ich, ähm, bin ich hier sicher, bin ich nicht sicher. Wie ist die Stimmung bei den Menschen, wie ist die Temperatur im Raum. Und dadurch wirst du extrem einfühlsam. Und ich habe herausgefunden, dass das, was passiert ist, niemals hätte passieren dürfen und dass es überhaupt nicht gut war und auch nicht schön zu reden war, aber dass ich dadurch extrem gelernt habe, einfühlsam zu sein, auf Menschen zu reagieren, zu gucken, wie geht es den Menschen, was brauchen die Menschen, die richtigen Fragen zu stellen und da bin ich extrem gut geworden. Das heißt, nur weil extremer Bullshit in deinem Leben passiert ist, heißt es das nicht, dass du ein Opfer bist. Du kannst etwas daraus lernen und vor allem muss man halt auch lernen, Menschen zu verzeihen. Weil solange wir Grollhegen oder sauer sind oder Rachegelüste haben, sind wir mit dem Kopf im Moment. Wir haben nicht die Kapazität, auf die rechte Seite des Stadions zu gehen, weil wir ständig an die linke Seite denken, oh, ich bin ein, ich bin so ein armer Mensch und mir ist das passiert und ich habe da das Schicksal erlebt. Solange mit dem Gedanken bei dieser Seite bist, kannst du nicht nach rechts gehen. Du kannst zwar einen Schritt nach rechts gehen, aber wenn du dann wieder vier Schritte nach links gehst, dann bist du genauso tief, tief in der Scheiße, wie du vor, vor einem Jahr warst. Und ich glaube, dass viele Menschen am ersten des Jahres wieder Veränderungen anstoßen wollen, aber diese ganze Kacke, die sie mal erlebt haben, noch nicht aufgearbeitet haben. Also, meine Bitte an euch jetzt: Wenn ihr Veränderungen in eurem Leben erfahren möchtet und sagt, wir möchten mal drei Monate nach Spanien oder ich möchte meinen Traumkörper erreichen oder ich möchte einen tollen Urlaub haben oder mich nur mit Menschen umgeben, die mir gut tun, dann muss man erstmal diesen ganzen Acker umflügen, wo nur Unkraut wächst, um überhaupt wieder fruchtbaren nährstoffreichen Boden zu haben. Wenn du deinen Freundeskreis nicht einmal gnadenlos ausmistest und sagst, der tut mir nicht gut, die tut mir nicht gut, dann einfach mal weg mit den Menschen und guck mal, was übrig bleibt. Guck mal, wer sich bei dir meldet, wenn du einfach mal eine Woche nicht schreibst oder einen Monat nicht schreibst oder ein Jahr nicht schreibst. Guck mal, wer sich noch bei dir meldet und wer daran interessiert ist, wie es dir geht, ob du noch lebst. Du wirst dich wundern, wie viele Menschen sich bei dir melden. Und... Dann weißt du auch, was dir gut tut, weil die Menschen, die daran interessiert sind, dass es dir gut geht, die melden sich bei dir. Und die fallen dir auch nicht in den Rücken, die, die zocken dich nicht ab, die klauen dir kein Geld oder was auch immer. Also Schritt Veränderung ist, erstmal den Keller aufräumen, Umkraut misten und ein Fundament für ein Haus bauen oder, das Beispiel mit dem Garten, erstmal den ganzen Umkraut weg, dann Garten umgraben und Dünger vielleicht sehen. Dann fangen wir an, die ersten Samen zu sehen. Das heißt, du darfst geduldig sein. Wenn dein Ziel ist, jetzt in dem Jahr für drei Monate nach Spanien zu gehen, zum Beispiel, den ersten Samen zu sehen und zu sagen, okay, der erste Samen ist, um das Commitment zu treffen, 1.11.2024 als Beispiel, ist der Tag, wo wir für drei Monate weg sind. Ich buche jetzt die Fähre und ich buche keine Rückerstattung, falls diese Reise nicht stattfindet. Das ist mein Commitment gewesen für 2023. Es gab kein Zurück mehr. Das war der erste Samen, den ich gesät habe, um diese Veränderung zu bewirken. Oder eben zu sagen, ich stelle einen Wecker um 7 Uhr, ich stehe auf, koste es, was es wolle, ich habe keinen Bock. Das, das Handy ist in einem anderen Raum, das ist der Samen, der gesät wurde, um aufzustehen und den Veränderungsprozess anzustoßen. Das heißt, wir müssen erst das Fundament herrichten, dann den ersten Samen sehen. Und dann dürfen wir den Samen gießen, genau wie bei einer Blume. Dann dürfen wir aufstehen, obwohl wir keinen Bock hatten. Dann können wir uns weiter mit dem Gedanken beschäftigen, oh, ich habe ja die Fähre nach Spanien, nach Mallorca zum Beispiel schon gebucht. Ich bräuchte ja noch theoretisch irgendwie eine Unterkunft, wo ich schlafen könnte. Das heißt, wir machen uns Gedanken darüber. Was ist der nächste sinnvolle Schritt, um mein Ziel zu erreichen? Das ist das, was ich mit den Samen gießen meine. Guck mal, auf solche Gedanken komme ich um 20 vor 1 übrigens an, an einem äh, Dienstag, in der Dienstagnacht. Ähm, und das heißt, wir fangen dann an, unsere Samen zu gießen, damit daraus ein kleines Pflänzchen wachsen kann. Das kleine Pflänzchen kann vielleicht jetzt sein, dass du schon zweimal zum Sport gegangen bist, dreimal zum Sport gegangen bist. Und dann gibt's es immer noch, wenn wir jetzt mal bei einer Pflanze bleiben, wenn du jetzt einen Salat angepflanzt hast, irgendwie Schädlinge, die an deinen Salat wollen. Die wollen deine Salatblätter anfressen, weil das halt deren, deren, deren Überlebensinstinkt ist. Ich esse jetzt den Salat, damit ich meine Nährstoffe bekomme, um zu wachsen. Das ist deren Instinkt. Das heißt, Übertrag auf den Garten, müssen irgendwie die Schädlinge fernhalten, die einem nicht gut tun. Das heißt, wie ich schon gesagt habe, wieder Menschen aussortieren, die einem nicht gut tun, zwischenzeitlich reflektieren, dass das, der Mensch tut mir nicht gut, er unterstützt mich nicht im Wachstum, diese ganzen Schädlinge einfach mal fernzuhalten, ähm, weil sie mir einfach nicht gut tun. Und du kannst auch einen negativen Menschen niemals umkrempeln, so dass er ein positiver Mensch wird, weil es beginnt alles bei einem selbst im Kopf. Und jetzt, wo du das hier hörst, wirst du feststellen, dass Veränderung gar nicht so leicht ist. Und wenn es schon extrem schwierig ist, sich selbst zu verändern, wie willst du denn dann andere verändern? Das funktioniert nicht. Das heißt, es beginnt bei jedem selbst im Kopf. So, dann haben wir die Schädlinge ferngehalten. Unsere Pflanze wächst vielleicht ein bisschen. Und irgendwann ähm, wird die Pflanze immer größer und immer größer und sie floriert. Und das ist übrigens bei Bambus total interessant. Wenn du einen Bambus einpflanzt, da passiert ein Jahr, zwei Jahre nichts. Weil es müssen erstmal Wurzeln wachsen. Und die Wurzeln werden extrem tief in die Erde reingehen, um, um genügend Wasser äh, zum Wachsen zu bekommen. Aber nach dem dritten Jahr dann schießt der Bambus irgendwie einen Meter pro Jahr in die Höhe und dann kannst du die Früchte ernten, die du eingesät hast. Und so viel wollte ich in dieser Episode zum Thema Veränderung nennen. Und wenn du dann Veränderung erreicht hast, so wie ich, dann Weihnachten zur Familie kommst und dann hörst, wenn du die Treppe runtergehst, Michael ist ein komischer Mensch. Dann kann ich, dir nur, kann ich dich nur beglückwünschen, wenn man zu dir sagt, du bist ein komischer Mensch, du hast dich irgendwie verändert. Glückwunsch für die Veränderung, du hast es geschafft. In diesem Sinne... Ich wünsche dir viel, viel Gutes fürs neue Jahr. Ich weiß noch nicht, wann ich, ich weiß noch nicht, wann ich diese Episode hochladen werde. Und ja, ich wünsche alles Erdenkliche Gute, dass du dich mit Menschen umgibst, die dir gut tun, dass du alte Wunden heilen kannst. Und ich wünsche dir, dass du auf Menschen triffst, die dich auf deiner Reise unterstützen, weil ich glaube auch, dass unser Leben wie eine wie eine Reise ist. Also wir haben vielleicht ein Endziel und manchmal steigen Menschen bei uns in den Bus ein die uns unterstützen. Und manchmal müssen Menschen aussteigen, die einem nicht auf diesem Ziel unterstützen oder auf dem Weg zu dem Ziel unterstützen. Und ja, ich wünsche dir für dich, dass du auch eine, eine Vision hast oder eine Vorstellung hast, wie dein Leben aussehen könnte. Weil ich kann dir sagen, es ist erreichbar. Und egal ob es jetzt ein kleines Ziel ist oder ein großes Ziel ist, aber es ist alles erreichbar. Es beginnt alles im Kopf. Und es ist jetzt nicht so ein äh, Schaka, Wir haben alles in der Hand, Motivationspodcast oder so. Ich wollte dem einfach nur sagen, dass alles, was wir in unserem Leben haben, da ist, weil wir entsprechende Entscheidungen getroffen haben. Ich habe früher nie eine stabile, emotionale, glückliche Beziehung aufbauen können, weil ich immer mich mit den falschen Menschen umgeben habe. Mit Männern, die frauenfeindlich waren. Mit, ähm, ja, mein Opa hat mir zum Beispiel damals gesagt, Frauen können in die Küche, weil das er halt einfach so gelernt hat. Das ist eine ganz andere, äh, andere Generation gewesen. Und wenn du so diese Dinge glaubst, dann kannst du die richtigen Frau zum Beispiel gar nicht erkennen. Alles beginnt im Kopf, Veränderung ist machbar, räum den Keller auf, misste einmal den Garten aus, setz den ersten Samen, fang an deinen Samen zu gießen und dann kannst du deine Früchte, egal wie, wie du diese Früchte nennen möchtest, irgendwann ernten. Ich wünsche dir alles Gute fürs neue Jahr, ich glaube an dich und viel Erfolg.